0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos otra vez a Dos de un Tiro. ¿Qué tal? Espero que estén bien. Espero que, que estén bien. Como ya habrán visto en el título, eh, vamos a hablar sobre... Me cuesta decir esa palabra. No sé por qué. Sobre el amor. Así que... ¿Por qué ¿Por qué vamos a hablar de eso? No lo sé, la verdad. Me parece interesante el tema Sí. Y, pero yo no voy a hablar ya, mi experiencia es insignificante en este aspecto, en este tema así que voy a poner un audio que conseguí en Youtube gracias Youtube eh, de Marco Aurelio y César Gildebrandt uno de los intelectuales más grandes que tenemos en el Perú y nos van a hablar sobre dos cosas que es el amor y sobre el día de la amistad que es el 14 de febrero eh, sí, lo debería, debería subir este audio en el 14 de febrero, pero mejor no, porque... No sé, siento que se puede hacer algo mejor por un, el, en el 14 de febrero, ¿no? Que ya, ya estamos en noviembre, felizmente ya se va a el 2020. Así que una de las partes que más, más interesantes que he encontrado o que recuerdo de, de haber visto este... o haber escuchado este audio, perdón, es... Que Marco le dice, nadie vale la pena tanto. Anótalo, es la verdad. Así que sin más spoilers, esto es dos un Tiro, comencemos. What is love? Baby, don't hurt me.
1: técnica nos acompañe esta vez y que no haya una interrupción en el diálogo que no es político sino gracias a él intelectual e inteligente con Marco Aurelio de Negri sobre el día del amor y la amistad que a mí me parece una enorme guachafería, la verdad pero que en fin es una especie de hito en el calendario y una marca emocional en la sociedad contemporánea ¿Quién mejor que Marco Aurelio de Negri para hablarnos de este asunto, de el amor? Buenas noches, doctor de Negri. Bueno, gracias por estar aquí. Eh, en, una, en una especie tan violenta y tan canallasca y depredadora y suicida, el amor, ¿qué cosa es? ¿Un paréntesis? ¿Un adorno? ¿Una coartada? Kiss. Bueno, es una adquisición bastante reciente, ¿no? Cuando se contrapone el amor y el odio, se contrapone una realidad ancestral, arcaica, filogenética, ¿no?, que siempre va a vencer al amor, que es una adquisición tardía, ¿no?, es una cuestión que sube con el neoporte, que tendrá ochenta mil, seis años, que en el reloj de la evolución no es nada, el odio sí es completamente arcaico, ¿no? Entonces, en esta lucha entre el amor y el odio, eh, el odio es mucho más peligroso, ¿no? Ahora, ahora. Es viejo y me ha salido. Sí. No es, es, no es como el racimo, pues, el racimo es lo natural. No, el no racimo es una construcción artificial de difícil eh, eh, equilibrio, precaria, que al mm, primer tropezón se cae. No, entonces, es, el no racimo es natural. Claro, en eso estoy de acuerdo con Sabater y con otros muchos. ¿no? Y el amor romántico, es, ya, ya no reciente, sino recientísimo. ¿no? Sí. Pero el, el amor romántico es, este, como, como decía muy bien Ortega, ¿sí, no? eh, cuando, cuando describía el romántico, decía, es aquella persona a la que el corazón se le ha subido a la cabeza, decía. ¿no? Eh, creo que eh, simplemente es ya la exacerbación de toda una corriente que viene del siglo XII para adelante y que ya pues el loco amor, el amor, pasión, ¿qué sería esa corriente? Bueno, a raíz de los trovadores, creo... Esta es una lectura que he hecho yo y que han hecho también otros autores, singularmente Luke de por ejemplo. Creo que se trata de lo siguiente, ¿no? Ya no teníamos en Occidente ¿no? eh, ningún equivalente eh, orgiástico, ¿no? Entonces ha sido, o creo que todavía es, aun cuando tiene un competidor muy fuerte en el rock. No creo que es un intento eh, de reactualización eh, de lo que Eliade ha llamado las técnicas arcaicas del éxtasis. Entonces el amor-pasión, el loco-amor, el amor turbulento y paroxismal me abro las venas, me pego un tiro, no puedo vivir sin ti, es, es un principio de enajenación, ¿no? de, de, de posesión. ¿no? no Yo no soy dueño de mí, tú, tú eres mi dueño, eh, otro ser, otro espíritu se apodera de mí. Y en esa medida... <coughs> Es un salir pues, del, de uno y es un salir del mundo, un querer trascender, no y. ¿Es algo loco o es algo idiota? <ríe> No, no, yo, yo lo que pararía eh, exactamente no es lo mismo, pero creo que lo otro es más este, ahora, eh, desde hace 50 años eh, eh, creo lo que dicen los de la onda eh, el otro sería el fenómeno del rock ¿no? que es un fenómeno religioso ¿no? eh, y que también es un, un intento en una sociedad desacralizada en una sociedad informática y excrementiza, como dice Moravia, ¿no? de reactualizar la orgía, ¿no? entonces este, es una borrachera, un desborde es, es una onum drogas, borrachera, licor, decibelaje de 120, de, etcétera. Entonces, este, vuelo, pues. ¿no? La cuestión es lo es que sea, lo que sea, antes ¿no? dónde le preguntaban eh, eh, no, esto no. Botler, le ¿y dónde quisiera vivir? Y decía en cualquier parte, pero fuera del mundo. ¿no? Entonces igual acá y eso ya no es soportable. Entonces, pues, este, el rock por una parte me parece que es más exitoso que lo otro, ¿no? Y el otro tiene ¿Tiene futuro el amor romántico? Bueno, mientras que no se encuentre una mejor fórmula de, de, de emborracharse y de, y de creer que, que, que hay alguien que es insustituible y que yo soy capaz de hacer todo lo que puedo hacer por esa persona, etcétera, y al revés, puede eh, tener todavía, ¿no? Es un estado de exaltación <coughs> alucinógena, el antropólogo Wellington decía, que, bueno, los héroes, digamos, en las modernas películas no siempre somos enamorados románticos así, eh, y entonces decía, claro, eso es ahora, pero exactamente el equivalente sería, pues, en las antiguas epopeyas árabes, eh, el héroe es siempre un epiléptico, ¿no? Entonces es siempre una persona que Y otra cosa, eh, ninguna cultura, salvo la nuestra, ha atribuido tanta importancia a la morra, ¿no? eso sí, es algo una ocurrencia de Occidente, ¿no? Todas han reconocido cada una de las emocionales violentas, etcétera, que puede haber ocasionalmente entre sus miembros, pero nadie pues, le ha dado tanta importancia no, no, bueno, como decía que uno los roles de Stones hablando del sexo, decía, ¿y usted cree que es tan importante? y decía, sí, pues, pero no es tan importante ¿no? tiene importancia, pero no es una cosa así, no, no absolutamente importante, yo creo que en el caso del amor eh, eso sí es estadística en esa última, ¿no? Le este, ha dado una importancia... Eh... Pero parecería un gesto de hipocresía en una civilización que ha producido, como usted recuerda en un artículo, 187 millones de muertos sí, por sí, violencia sí, 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 en sí, los sí. últimos 60 años. Claro. Amo eh... sea, muchísimo, pero cuando puedo mato. Claro, a mí me parece que eh, la capacidad de amar es una capacidad pues, este, desigualmente de, distribuida. ¿no? Entonces hay algunas personas que tienen bastante capacidad de amar, otras menos y otras no tienen, pues, la, así de simple. Entonces, eh, 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 es una capacidad... La, la gente cree que, de, que todos podemos amar... Es, eh. No, yo, yo en esto recuerdo una frase, me parece Lucia de, de Macera, y cuando dice... Eh, hablan de otra cosa, pero se puede aplicar, ¿no? Eh, la promesa y, la historia, y el tamaño de una historia cualquiera depende siempre de nuestro propio tamaño somos pequeñitos pues entonces igualmente así será nuestro amor esto se puede aplicar el amor no o sea la promesa de un amor cualquiera el tamaño será como somos nosotros no el desarrollo que tengamos los valores que tengamos de, en fin no la proyección espiritual que tengamos usted no cree en el amor romántico no pero creo que es eh, pero es, es un intento Desesperado, de una sociedad eh, repito secularizada altamente secularizada sí, pero, pero usted no cree no, porque esto es. Pues, eh, ¿Qué es? Es una. Es demencial. Es una, es una enajenación. Es una, lo, lo que pasa es esto, ¿no? Que muchísimas personas, eh, por lo menos eh, ciertos ¿Es episodios. No? ¿no? Es, perdón, es, ciertos episodios de esto eh, que traen buenos recuerdos. Entonces dice, bueno, sí, efectivamente, estuve debías un inglés, dice, pero este, fue bonito, ¿no? algo así, no es decir, no, eh, no viví intensamente, cosas por el estilo. Entonces, creo que pienso Que confunden la pasión con la historia. historia. Bueno, pero hay que distinguir, pues no. Este, creo que aquí básicamente estamos hablando de, 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 de la pasión amorosa, ¿no? Sí. Pero estaría en la otra dimensión porque es el sentimiento del amor, ¿no? Y eso sí ya no tiene nada que ver con esto, ¿no? O sea, la, la, la pasión amorosa es el erotismo y es el afán de posesión y, y, y es este una conducta de apetencia, ¿no? Lo, lo, lo que lo, lo llaman el comportamiento lujurioso. ¿no? Lo otro ya es amor, el, 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 no la, la, la ternura, el cariño, la fe. Todo, la atención directa para con el otro, la responsabilidad, el conocimiento, el cuidado, todo eso sí es una, un desarrollo larguísimo, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido sí es una función de la personalidad, ¿no? Eso ya es distinto. Pero lo otro, ¿no? Lo otro es sensorial y táctil. No, entonces hay una diferencia. Bueno, pero hay gente importantísima en el mundo que ha vivido despreciando el amor romántico y le ha ido muy bien. Bueno, no solamente el amor romántico... ¿Usted, por ejemplo? Oh, no, pero yo no usted, sé. Usted, ¿Usted no ha perdido un gramo de felicidad posible sin amor romántico? Claro, pero... Eh, pero usted, usted, ¿Usted no ha perdido un gramo de felicidad posible sin amor romántico? Claro, pero eh, depende de la importancia que uno le atribuya, ¿no? ¿Usted no le atribuye importancia? No, yo, yo, yo creo culturalmente y también personalmente, porque soy miembro de esta cultura, yo creo que hay una hipertrofia, hay digamos una, una atribución excesiva de un sentimiento que se puede desenvolver y todo, pero que no tiene pues, esas dimensiones ya siderales, ¿no? Pero la mayoría de la gente piensa lo contrario, ¿no? Ah, pues. Se aferra a no, 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 una persona y la devora, la canibaliza, la, la desguaza. Eh, Pablo Cuello ha dicho, y con mucha razón me parece, que el amor es la fuerza más... Destructiva del mundo y también a la vez la más constructiva. Pero es peligrosísimo, ¿no? Porque decirle al sí, amado de repente puede, puede que quede hecho, hecho pues, 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 una desgracia, <ríe> se redució a la miseria por el amor, ¿no? Bueno, es entonces, eso de. No es de, decir, es devorar, de, efectivamente. Sí, ¿no? Literal, no, sí, no. Es decir, es un antropofagio, es un canibalismo así de, de, de bocado, no sé. O sea que, y además es, alguien tiene que ceder, ¿no? Es, es alguien, el, el, el bocado del festín. Sí. Y, y alguien es el comedor. Claro. Pero a la gente pues le gusta jugar al, al, al gato y <risa> al ratón y eso, ¿no? Entonces también hay una complacencia, me parece. No se pueden tampoco atribuir así tan singularmente culpas, ¿no? ¿no? yo creo que para bailar el tango pues hay necesidad de dos, ¿no? Entonces en ese sentido, el saico y el masoquista son guiones, ¿no? Son guiones. Me parece que yo siempre, para, para, para hacerlo más, más breve, así, más didáctico, eh, los costos. ¿Cuánto cuesta eso? O sea, ¿cuánto me cuesta a mí, no? Lo que yo llamo la mercadotecnia y el afecto, ¿no es cierto? Si es una inversión, bueno, una pareja es una inversión, ¿cuánto invierto yo en interés, en preocupaciones, en discusiones y todo? Y a muchas alturas no, pues. ¿Por qué voy a pagar tanto? Nadie vale tanto. Yo siempre digo eso, porque yo soy el primero en decir, bueno, este, yo tenés que algunas condiciones, pero no es tampoco mucho, pues, no. pero la gente cree que, oh, es una cosa maravillosa. por qué cree eso la gente? No sé, yo creo que hay una, una falta absoluta de perspectiva. No o sé, sea, hay más cría, es más otra cosa, ¿no? la autoestima tendrá que ver o no, la autoestima a a la fría, ¿no? es más elevada, fría, joder, ¿no? Una 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 autoestima rajada puede hacer creer más en el amor que una autoestima sólida. O sea, pero eh, la, la gente sí cree que tiene una, una capacidad digamos de realización porque pues, de hecho no tienen no entonces sencillamente eh, como en el atletismo en salto alto uno pone la varilla en un metro cincuenta lo puede pasar pero pues, si uno que pasa dos metros bota la varilla pues no no puedes entonces sencillamente eh, las relaciones son así, que las ponemos en dos veinte, no, pues vamos a votar siempre la valienda, ponerla en un metro treinta, por pues eso podemos jugar. O sea, hay que ser conscientes de los límites de ¿sí? uno. En resumen, amar es sobreestimar. No bueno, necesariamente, ¿eh? porque por eso. por eso se ha dicho con mucha razón que el amor no es ciego. El amor es présbita, ¿no? no ve bien de cerca. Cuando uno se aleja, entonces comienza a distinguir los defectos. Ah, no me di cuenta, pero fíjate, sí, pues es... de cerca no se ve. Entonces, parece pues una maravilla el otro. No es así, ni tampoco somos una maravilla. Ni podemos ser. No, claro, ¿no? De la... Hay una descripción suya que me ha fascinado. Está en un artículo relativamente reciente. La voy a leer para los televidentes, porque realmente es casi un un laico himno de la inteligencia, el hombre es un miembro del reino animal, del filum de los cordados, del subfilum de los vertebrados, de la clase de los mamíferos, de la subclase de los euterios, del grupo de los placentarios, del orden de los primates, del suborden de los pitecoides, del infraorden de los catarrinos, de la familia de los hominoides, de la subfamilia de los homínidos, del género homo y de la especie estúpidos. Me parece genial, <risa> creo que es una de las mejores cosas que usted ha escrito. ¿no? Claro. No, además, además yo agrego ahí una cita me parece importante de Mussolini. ¿no? Eh, que todos eh, podemos ser ¿No? no, todos somos. Por más que hay que ser un estúpido ligero. ¿no? Pero no ser estúpido, pero Unos ser... <risa> es aburridos, <risa> Mussolini. Unos y... ¿no? No, sí. No, todos tenemos... No hay nadie, ¿no? Que pero ya... seame sincero. ¿Alguna vez se siente estúpido? ¿Cómo? ¿Alguna vez se siente usted estúpido? No, es lógico, pues sería pues, ya el colmo, ¿no? No, 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 ¿no? no lo veo sintiéndose estúpido. No, 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 pero uno tiene que ser consciente de que en cualquier momento puede cometer una estupidez, absolutamente es así, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, cometer no. una estupidez es una cosa y, y aparecer estúpido es otra. ¿no? Ah, no, bueno, ya es otra. No, yo me refiero a la comisión de estupidez, de eso nadie está libre. Ahora... Eh, citando a este paleontólogo Richard Licky, usted eh, suscribe su pesimismo, ¿no? El, el, la especie humana está condenada a la extinción. No, bueno, no, eso no es tampoco algo, digamos, muy novedoso. Me parece que sencillamente eh, no se previó las consecuencias de, de, de un animal con, con inteligencia superior, ¿no? Es decir, le dieron la inteligencia superior, le quitaron el instinto y, lógicamente, esta persona comenzó a pensar la, la, la persona que piensa tiene pensamiento, o sea, la persona que tiene pensamiento tiene más de uno, y el que tiene más de uno duda. Pues. Entonces el animal no duda porque tiene instinto, entonces el intento es fijo, no reiterativo, secuencial y, y ritual. La inteligencia es plástica, es flexible etcétera etc. Eso tiene consecuencias para la conducta, porque <coughs> cuando a uno le priva del instinto, como, la, como hizo la filogenia o el creador o lo que se quiera, ¿no? entonces... Debiera haber en teoría, pero no hay, pues, ¿no? Ciertos si mecanismos en términos de control automático. Nosotros, la especie, no tiene ningún mecanismo así de ese orden. Entonces, nosotros tenemos la inteligencia, el razonamiento, la voluntad, la reflexión. Entonces, es muy lindo. ¿no? Entonces, lo otro, un y todo, va pues, a 100 kilómetros por hora. Entonces, no se pone a pensar y todo eso. ¿no? Sí, sí. Imagino más adelante, ¿no? cuando digamos, desaparezcan los parlamentos y todos estos congresistas. ¿no? Será pues la máquina. Pues, primero, pero pues, nos fastidiarán. El segundo, lo hacen y rápido. Entonces, dice, la región norte, ¿qué? necesita tal cosa, pero ya no habrá que todo eso, ¿no? Ya, ¿Por qué? Porque son controles automáticos, y en otro caso no, entonces hay una serie de cosas que no pueden ser ya controladas, porque no hay ningún servo, o sea, no hay ningún mecanismo que detectar el error corrige el desfase, porque no hay una relación entre la actitud, eh, perdón, entre la actuación real y la, que, la actuación para la que fue diseñado eso, ¿no? Entonces, eh, y, y, y eso es lo que hace el mecanismo que me parece muy bien. El, el, el tocadisco, de un pato, ¿no? Eh, tiene 500 revoluciones por minuto, digamos que va a 499. Entonces el servo, realmente la pone en inmediatamente. Aquí no, uno se equivoca, se casa, supongamos, ¿no? Se queda 20 años porque no hay ninguna cosa correctiva ¿no? Acá, claro, ese problema es ese pues. entonces como no hay ninguna cosa para el tiempo le tenemos que esperar pues, hasta que buenamente lo que decía Prado, ¿no? o sea, dos clases de problemas los que no se resuelven nunca y los que se resuelven solos pues. sí, pues Manuel Prado ¿verdad? Ya, ¿no? Sí, pues. ahora cita usted a viking con esta frase tremenda que es, quizá la especie humana no sea más que un espantoso error biológico que se ha desarrollado hasta traspasar un punto en que ya no puede prosperar en armonía consigo misma, ni con el mundo que la rodea. Claro, porque es la única especie dice y con mucha razón que destruye su ecología, que destruye suave ninguna especie. Todas pueden ser depredadoras, comen, matan, pero nadie puede destruir ya pues, su medio vital. Pues, ese es ya demencial, pues, ¿no es cierto? Entonces. Mis eh, hermanos sí, ¿verdad? Eh, pues, claro, pues, y además lo hace con entusiasmo. Por supuesto, y lo hace, como me decía Armando el otro día en el programa, este, jode bien. Porque el animal puede hacer alguna decisión, pero no la hace pues, tan técnicamente, ¿no es cierto? Pero nosotros sí lo hacemos ¿En bien. Otro. Entonces hacemos deforestaciones, contaminamos el océano, polución ambiental, lo hacemos bien, en grande Y con grandes argumentos, ah, o sea, claro, ¿no? El progreso, claro, ah, ¿no? no lo, la necesidad de expandirse, ah, sí, dominar, sí. A ¿no? <risa> dominar a la naturaleza, dominar a la naturaleza, es una maravilla. Lo <risa> hemos <risa> dominado hasta asesinarla, totalmente. La necesidad de expandirse, dominar a la naturaleza, dominar a la naturaleza, es una maravilla. hemos dominado hasta asesinarla, totalmente. Pero creo que no... Eh, Armando habla de, de, de un proceso degenerativo, ¿no? Yo, otros hablan, me parece, con razón también de un proceso involutivo, estamos retrogradando, estamos este, con cosas que no teníamos hace 50 años. Pero para usted años. no, para usted es un software autodestructivo. Yo no, pero tenemos cosas que no teníamos hace 50 años nomás, lo que dice Toffe, pues, no, muy rápido los cambios, no, no son los cambios, son, la rapidez y los cambios, ya no se puede uno adaptar. Nosotros, por ejemplo, qué cosa hacíamos digamos, en, la, en la década de 50, ¿no? ya, eh, un cigarrito en las noches y una cervecita a fin de semana, esos eran los vicios, y ahora... Tenemos pues, una cultura de droga, una cosa completamente extendida, el narcotráfico y todas las otras escaladas. Y eso no había hace 50 años, ¿no? Yo creo que hay una aceleración, ¿no? ah, sí, sí, mensuales. Mensuales. Hay una tremenda aceleración y eso sí, no, no, ya es algo incontenible. Todo, digamos, eh, digamos eh, se, se, se está eh, intensificando ya eh, y creo que no para bien, pero pues, era ya, ¿no? no hay una mejoría sin una peoría. ¿no? Es una buena frase, ¿verdad? una de sus mejores frases. Sí, bueno, pero es hay que que... una ¿Cómo eso, ¿sí? tendencia, propiedad, propensión a la peoría. ¿no? Sí, sí, sí. Hay, hay una cuestión, digamos. De... Es que hay una complacencia. Eso son, son nuestros No, lloran? no, pero hay una complacencia. Enregodearse con la basura, con lo bajo, con los sólido, ¿no? Hay, hay un gusto ahí por el lodo, ¿no? Hay una cosa de fango ahí, ¿no? Pero rico, ¿no? O sea, no es algo que bueno, uno se cree en el Pero, eh, Eso es de este siglo, de este siglo, ¿no? uh -huh. Es algo más, más, digamos, relativamente reciente. Esa degustación por la mierda uh -huh. no es del 1900 es de 1930, 40 también, ¿no? Sí, sí, sí No, pero ahora sí se ha sentado ya, todo, ya ¿no? Exacto y ahora ya bueno, es ese... casi el fast food de la guerra, ¿no? Claro, pero Se prepara rápido sí. se come rápido y se vuelve a comer Claro Ay. No, y encima lo que dice Moravia esta es una sociedad de consumo, señores por lo tanto esta ha sido una civilización excrementida todo lo que se consume se convierte en excremento o sea, cada vez consume más la gente ya, más excremento pues. Entonces, todo ahí es un proceso de enredamiento que así generalizado ¿no? y eso tampoco es reversible. Y ese problema, es el problema, cuando se hacen las cosas que se hacen, digamos, de degradación en televisión y todo, este, la gente cree que uno puede volver después al otro, no se puede, no se puede. El rebobinaje no existe. No, 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 no se puede, no, pero hay una experiencia que todo lo que hemos conducido conducimos programas de televisión, la, la conocemos. Si uno pone en un diálogo a una persona de clase A y a una persona de clase C, el resultado no es B, sino C. Porque siempre lo, lo lo menor jala, no, eh, nunca digamos es B, no, no, ni tampoco por supuesto es A. Entonces, o pues, ese peligro de estos shows y de esa cosa de todo, porque siempre lo más
0: bajo es, 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 es la pauta. Claro,
1: claro, es la, es la, la gravedad de los gris, dice, ¿no? Claro. Es enorme, es eso, cool es, es, Claro, entonces, ni hablar, uno puede a, a hacer la, hacer la a, y media, pero no. Lo otro tiene un peso, ¿no? una locuente, o sea que Un atractivo, eh, no, ¿cierto? Sí, Definitivamente. Le, el, el atractivo inclusive de lo, de lo silente, ¿no? De lo, de lo que no piensa. Porque la, la la gente, el, de, lo, de lo mineralizado, <ríe> entonces, ya, ¿no? Completamente. Sí, sí. Porque sí, esta es una civilización que, en realidad, está construyendo maneras de no pensar. Uh -huh. Y el no pensante, por eso, tiene tanto atractivo. Claro, pero también es porque cada vez se está convirtiendo pues, en un ser que solamente mira, ¿no? Entonces, se, se, la, 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 la sola visión animaliza porque nos acerca al animal, eso lo ha de, desarrollado muy bien Sartori, ¿no es cierto? Entonces, toda la capacidad de simbolización, la reflexión, el pensar, el leer es una forma de pensar, entonces se va al diablo. ¿Por qué? Porque estamos viendo, pues, televisión eh, ocho horas, ¿no? Los niños aprenden antes de leer y bien, a ver, televisión. También televisión. Entonces, ya hay ahí todo un aprendizaje entre comillas. El peligro. No ¿sí? sea, que el pobre Cupido lo hemos dejado ¿Ah? en el fregadero. Pero yo este, soy consciente de una cosa, y con eso me parece que también es necesario indicar, ¿no? Este, no hay que forjarse ilusiones en el sentido de que cuando uno dice y aclara ciertas cosas, la gente va, pues, a por lo menos a parar las orejitas y todo. No, esto ha arraigado tanto, digamos, ha entrado tanto que por aquí entra y sale por aquí. ¿no? O sea, el otro día hablando con, con Armando Rodríguez le decía, a veces, como por ejemplo en unas conferencias que le ha dado con una gran concurrencia, entonces uno piensa, no. No, no todo está perdido, ¿no? O, o, ¿No se siente usted, esta es mi última pregunta, no se siente usted a veces más solo que la una? Y sí, bueno, eh... <risa> Pero eh, creo ¿Sí que. O no? Sí, no. Sí, no, pero creo que hay compensaciones, ¿no? Pequeñas, ¿no? Por ejemplo, el canal donde yo estoy, que es el canal un canal pobre con un presupuesto muy, muy pero pequeño. No no, sí, no, <risa> pero tiene una cobertura importante, entonces de repente no puede sí, recibir chatapo, de madre de Dios, de por aquí, de por allá, ¿no? Entonces el testimonio que nunca han oído tal cosa y por primera vez, ¿no? Efectivamente llegaron. Eso sí, ¿no? Entonces quiere decir que por ahí alguien, pues, ¿no? Eh... Eso se sigue, su contribución cívica, pues. Sí, claro, sí. A veces si nos sentimos útiles. Sí, sí, sí. <risa> Qué placer es hablar con usted, de verdad que sí. ¿Mm? Gracias. Regresamos de inmediato.